0: Y comienza
1: los últimos de Filipinas
0: la
2: Hola hola gente Pipo, ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón en la entrega Duodécima décima de nuestro proyecto filipino. Somos los últimos de Filipinas y tras nuestro paso por las JPOD de Madrid, que ya os avanzamos eh, crónica en el episodio anterior y con una semanita de retraso en, en la publicación del mismo, disculpas, aunque ya eh, os explicaremos por qué, volvemos a los ritmos habituales con un programazo de podcasting independiente con nuestras charretas y secciones y con la mayor de las ilusiones. Mi nombre es Julián Arroba y en Twitter, y es para mí un auténtico honor y placer presentaros a mi compañero en este programa, el gran Arcaich Morillo, arroba arcachofas en Twitter, amigo y residente
1: en Vitoria. Hola Arcaich, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Has sobrevivido a esta semana apocalíptica.
2: Eh, uf, uf, la verdad es que uf, ha sido complicado. Uf, ¿eh?
1: Titular de tu semana,
2: uf. Sí, eh, <risa> eh, sí porque claro, el gremio de los administrativos, contables y fiscalistas eh, dependemos mucho de los plazos. ¿Sabes?
1: Nunca bien ponderados, ¿eh? Como dirías tú. Y
2: además de verdad. Y además de verdad. Con lo cual... Claro, es eh, la octubre es un mes muy malo para, para nuestro gremio porque tenemos que entregar trimestre, hay impuestos sí,
1: los trimestrales, ¿no? Sí, bueno. Y
2: es como un infierno, con lo cual pues no me ha dado tiempo eh, ni a editar el 11 que lo hemos tenido que editar de prisa y corriente este fin de semana eh, y publicar ¿eh? y, y bueno eh, y además eh, también post pues, JPOD y todo eh, que bueno pues hay La resaca, claro, había ahí una <risa> Cervecillas de más. <risa> y hoy, pues me he levantado ahora para grabar con pues un poco, un poquito con, con dolor de estómago, tío. O sea,
1: tanto esfuerzo. Tanto sí, esfuerzo. Es, sí. Mira, lo, 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 los ricos no sufren de estas cosas. Sí,
2: es que de verdad, vaya tela. O sea, ¿Cuándo nos tocará la, prim la primitiva? <risa>
1: <risa> Pero como dices tú, como no estamos vendidos al build metal, ahí estamos podemos hacer y deshacer a nuestro antojo.
2: Efectivamente y bueno, pues oye, una semanita tampoco eh, recuperamos ahora el tiempo perdido y eh, por supuesto, eh, la semana que viene si todo va bien, volvemos a publicar, o sea, dos semanas seguidas publicando ¿vale? para recuperar ahí un poquito el, el ritmo Muy bien, Muy bien, pues pues nada, eh, le vamos a dar ya caña eh, querido Alcaich, vamos con esas recomendaciones filipinas eh, últimas que hemos recomendado por
1: aquí pues sí, en, en el número 113 tenemos a Eso es como todo. Titular también magnífico. Uh -huh. Llega desde Andalucía, este nuevo proyecto que, que promete muchísimo. Son tres podcasters: Daniel, Abel y José. Un tema y un debate. Esto ya pinta bien. Pinta bien. Cada episodio lo plantea uno de ellos. Y bueno, pues tienen una charla desde una perspectiva divertida, ácida, absurda e incluso mordaz. Humor y entretenimiento sin mucho guión, que eso a mí me a mí me va porque te da ahí la frescura, sí. sin demasiado argumento y con poca moderación, que eso ya es lo más, siempre y cuando esté bien, bien y, equilibrado, sí. para mí es fenomenal. Sí, sí. Y bueno, una publicación quincenal, ya se pueden considerar podcast porque tienen cuatro entregas hasta la fecha, buena edición y buen sonido recomendable para pasar un rato muy entretenido.
2: Sí, sí, sí. Un, un podcast que debemos debemos escuchar en eh, nuestro podcaster Número 114. Bueno, este, evidentemente, eh, ten, bueno, tenía, bueno. Que, tenía que entrar. No lo conocemos extiendan, apenas. estiendan la alfombra sí, roja, por favor. No lo conocemos apenas. Se llama No soy un troll. ¿Eh? es verdad <ríe> la verdad es que era cuestión de tiempo que hiciéramos filipino a, a No soy un troll ¿eh? Se me, Se hemos tardado en Metapodcast hermano de los últimos de Filipinas no que graba nuestro querido Agustín Palmeiro arroba verdugo789 en Twitter ¿no? Eh, y yo hablé con él y, oye, en cuanto vuelvas a publicar te meto a los filipinos, eh, querido Agus. Y sí, efectivamente, <risa> ha publicado dos más o menos seguidos eh, eh, que ha sido el, el penúltimo del evento que, del Levante, ¿no? De,
1: sí, las Chequepod.
2: La, sí, eh, las Chequepod. Y, y ahora, pues, por supuesto, un bueno un bueno. auténtico programazo ¿no? eh, con el señor Gelado. Con lo cual, eh, filipino a la buchaca. ¿no? no os eh, voy a loar mucho más sí. el No Soy Un Troll, que lo conocéis todos. Así que ese es lo que hay.
1: Bien, el número 115 tenemos Ciencia o Ficción. Un podcast veterano sobre la ciencia y la tecnología que aparece en películas, series, videojuegos y libros de ciencia ficción. Cinco temporadas, nada menos, o sea, veterano, pero sí, de verdad. Papeles. Y un equipo coral de, de cinco podcasters. o sea Aquí hay plantilla, hay plantilla. que son Ángel Antonio Fernando, Tomás y Ray, que se lo pasan bomba charlando sobre esta temática. Es una temática muy divertida porque, como bien hemos visto todos, hay algunas cosas que se les va a la pinza en las películas. Claro, claro. Hemos de decir. Y aquí, pues nos los ponen todo bien. Tienen otros podcasts que configuran una red muy particular, una newsletter y publican también en vídeo. Un ecosistema. Esto sí que se puede llamar ecosistema. Sí, sí, desde luego. Y chulo, y, y un podcast que debes seguir.
2: Muy, muy, muy buen podcast este, Ciencia Ficción. Yo me estoy aficionando a él. Y en el 116, charlando con... Eh, llega a los Filipinos el segundo proyecto que recomendamos de Papa Friki, uh -huh. de Alberto. Yo desconocía, la verdad, la existencia de este podcast, pero el propio Alberto me lo comentó en las j -Pod y luego lo vi nominado a Mejor Podcast Revelación. ¿no? Y aunque no ganó, tiene muchísima calidad. ¿eh? Yo he escuchado casi todos los, los episodios. Uh -huh. ¿Y de qué va eh, charlando con? Pues Alberto nos trae charlas distendidas con diferentes profesionales, con intención de acercarse a esos oficios que se salen un poquito de la normalidad y además, eh, bueno, pues es un podcast muy muy entretenido, ¿no? Él dice que todo el mundo tiene algo que decir y además charlando siempre salen, salen buenas historias, ¿no? Un podcast interesante que se escucha fácil y que os recomendamos desde nuestro sí, sí. programa.
1: Hay que tomar nota.
2: Hay que tomar nota. Bueno, noticias podcasteras. Bueno. A ver, Arcaich, bueno. eh, la, bueno. eh, yo, el, el bueno. titular. El, el, Esto el, titul es ya el, el titular es rotundo, ¿eh? Sí. La inteligencia artificial, la IA, nos va a jubilar a todos.
1: Muy fuerte, muy fuerte.
2: Bueno, leemos una noticia de la Virgin UK, que no debe ser una revista, o... beta O
1: alguna virgen Eso... que está en Inglaterra.
2: <ríe> y la noticia reza así. Una inteligencia artificial crea una entrevista entre Joel Rogan y Steve Jobs Madre mía Vale, al parecer hay inteligencias artificiales por ahí que crean podcasts y que son capaces de desarrollar eh, entrevistas creíbles e imitar las voces eh, de una persona, eh, la que sea famosa o no, eh, solamente con los vídeos de esas personas hablando un rato, ¿sabes? Uh -huh. eh, y eso es de explotar cabezas eh, mm -hmm. es muy heavy eh, porque claro, tú imagínate las connotaciones que puede tener eso legales incluso eh. claro, es, o sea.
1: es, a, mí, a mí lo que me lo que me da esto es miedo igual que cuando salió el deep fake que podían poner tu cara sí, sí, sí. A, a, a través de X fotos que, que procesa la IA, unas fotos tuyas pone tu cara en cualquier cuerpo eso puede dar lugar a muchísimas cosas malvadas. Desde luego que sí. O igual es que yo soy malo y pienso solo en las cosas malvadas, pero a mí no me sale que, que vaya a ser... que se quede ahí en... Vamos a hacer la gracia de Joe Rogan entrevistando sí. a Steve Jobs. Sí, no, no, no,
2: ahí no se queda. Seguramente tendrá su connotación negativa. A mí me da mal rollo. Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? De momento a ver, con independencia de que las IA sean tan listas que puedan hacer esto a ver, a nosotros nos va a afectar más bien poco entiendo, eh, porque vamos a seguir nosotros mismos, porque es lo que nos gusta, ¿sabes? O sea, no, no le vamos bueno, a, a decir a unas robore que, es. que, que que nos grabe <ríe> y la robore, la la robore. robore. O, sea, o sea, claro, ¿dónde estará la robore ahora? Imagínate, ¿sabes?
1: Actualizándose. Fíjate,
2: <ríe> lo mismo la han fichado eh, estas inteligencias artificiales, en fin Joder. Bueno, más cosas.
1: Pues seguimos con que la app, las apps móviles de Podcast ahora son de código abierto. En el blog de Pocket Cast pues, se ha hecho eco de esta noticia PodNews uh -huh. que pues, los jefes de este popular podcatcher, que de hecho es el que yo estoy utilizando ahora mismo, han decidido abrir el desarrollo de sus aplicaciones eh, sí. a los desarrolladores de la comunidad Android. Y es lo que te decía en, a micro cerrado. Esto en Apple, en el sistema de Apple, no lo veo porque... Para tú crear una aplicación te tienes que hacer desarrollador, eh, pagar un, como una cuota de desarrollador Ajá. y que tu aplicación pase unos exámenes exhaustivos. Por eso también Apple se, se van a gloria de que hay menos o apenas hay aplicaciones fraudulentas en su, en su tienda de aplicaciones, a diferencia de Android, que cualquiera puede hacer un APK y aunque no lo suba a la tienda, a ti te pasan por Telegram un, un APK que es... La aplicación, el archivo instalable de esa, de esa aplicación y te lo vas a instalar y no sabes lo que hay detrás. Entiendo. Entonces es, es complicado que para Apple, bueno, puede ser que un desarrollador que esté interesado en sacar un podcatcher diga, bueno, pues cojo la base de Pocket Cash, tengo aquí el código, solo tengo que hacer las mejoras que yo quiero y me ahorro muchísimo trabajo. Uh -huh. Pero no lo veo porque... Eh, el mercado de, según yo lo veo, está muy copado ya con Overcast, Pocketcast y la oficial de Apple. Claro. Yo creo que... Y bueno, y Spotify. Yo creo que de ahí no sale la gente. Y en Android C es algo más más o menos parecido con Pocketcast, Podaddicts, ¿no? O Podcast Addicts, sí. como se llame, y, y, y Google Podcast y Spotify. Creo que es ahí donde se reparten el, el bacalao. Ya,
2: ya, ya. Sí, hombre, yo creo que este movimiento eh, es un poquito de defensa. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera, es hmm. decir, bueno, pues aquí hay que hacer algo porque nos vamos al carajo, ¿sabes? Ya. Y bueno, pues no sé si esto va a llegar a algún lado.
1: Bueno, sí, pues Pero bueno. intentan, según dice la noticia, pues que apuntan a que el podcasting no puede ni debe ser controlado por Apple y Spotify. Bueno, yo ahí sacaría a Apple del juego porque Apple lleva muchísimos años haciendo el recopilatorio de los feeds sí. y, y de ahí bebe todo el mundo. Sí, que como comentaron en promo podcast, hay otra alternativa, sí. pero como ya hemos visto, lo primero que hace es chupar todos los feeds que hay en Apple Podcast. Sí. Entonces, sí, es hasta ahí. Se llama,
2: se llama Podcast Index, me parece.
1: Eso es. Y, bueno. Entonces, bueno, ya hemos visto que Apple no hace que el podcast evolucione, no lo fomenta demasiado pero tampoco lo lo, lo lo constriñe, ¿sabes? Ni se lo quiere quedar para ella. De momento,
2: de momento. Que, de momento, eh, de momento. O sea, tú imagínate, momento, imagínate que le dan sí. al botón y apagan el, el, el index. Que
1: sí, que sí, que 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 es que evidentemente está muy bien, pero si dan al botón y apagan, yo tengo mi feed, sé cuál es y sé dónde lo puedo poner. Claro. Si me dice otra aplicación, oye, métemelo aquí que ya no lo tengo porque Apple ha cortado Sí, eso.
2: pero eso tú porque tú sabes... Pero el, eh, gente que a lo mejor sí que usa podcatcher pero no se mete en estos berenjenales, de un día para otro le quitas el eh, todo el directorio y, y dice, uy, ya no puedo buscar
1: podcast nuevos. No, pero el directorio lo tiene pocketcast eh, chupado. Entonces, luego, yo, por ejemplo, aparte de poner mis podcasts en, en Apple Podcasts, que creo que es lo primero que debes hacer, claro. eh, yo los he metido en Pocketcast. O sea, yo, yo, yo los he pasado, les he dicho, mira, este esta URL que habéis generado vosotros corresponde a este feed. Y así, si dan al botón, como dices tú, bueno. ellos lo tienen. Pero bueno, es ponernos en lo peor. Apple lleva 20 años o casi 20 años con esto de los podcasts y nunca le ha dado al botón. Ya, esperemos, esperemos, esperemos que lo le dé. Sí. Muy bien. Que siga así. Los demás, los demás han corrido demasiado hacia el botón sí. en muy poco tiempo.
2: Muy bien. Y luego la otra noticia. Eh, bueno, que también es... Buah. TikTok podría bueno. estar preparando una app de podcast. Vale, <risa> bueno, bueno. Esa es eh, lo que nos faltaba para el duro, ¿no? O sea, en fin. Yo no lo veo. Eh, a ver, leemos en PodNews que la empresa de alojamiento de podcast AudioMeans ha detectado bots que estaban por ahí rastreando feed a saco y cuando los han, eh, han investigado un poco más resulta que vienen de TikTok, ¿vale? O sea, que TikTok uh -huh. está eh, interesado en el podcasting.
1: Bueno, TikTok está interesado en todo pero sobre todo en culos y tetas <risa> así te lo digo eh, y en bailecitos y por eso pues,
2: pero la pregunta es si saca una app de podcast lo primero no va a ser un podcast, porque estoy seguro que ahí no va a salir un feed.
1: ¿vale? Lo primero, tú y yo tendríamos que estar haciendo un bailecito viral mientras grabamos esto.
2: <risa> estoy seguro que a más de un escuchante eso le, le, le gustaría. Seguro, ¿no? seguro que tiene si hay gustos para todo. Seguro, pero no va a ser el caso, creo, por lo menos por mi parte. No sé si por la tuya, Arcaich. No,
1: no, no, no estás, estoy... Estás motivado. Agraciado con el don de, ¿Eh? de la danza.
2: De la danza, ¿no? Entonces... Pero parece que TikTok está interesado en el podcast, entonces pues no sé qué va a salir de ahí. Yo barrunto que van a ser, pues igual que la filosofía TikTok, eh, pues serán podcast cortitos, videopodcast cortitos y que hagan, intenten hacer comunidad por ahí eh, y tal, pero vamos, eh, bueno, mmm, no sé. Muy extraño todo. Eh, eh, no, lo, no lo veo yo tampoco.
1: No sé, no sé qué están haciendo esos bots, pero. Na,
2: nada bueno. Pero nada no bueno. bueno. Nada bueno. Bueno, vamos con la escaleta de contenidos de este episodio número eh, 12, en este caso. Curiosamente, en el guión tengo
1: episodio 6. Eso se si es queda ahí. Las prisas. Hubiéramos mantenido muy bien el tipo, Julián. Lo habías hecho muy bien.
2: Las prisas son malas consejeras, ¿no? Eh, el mundo filipino va a venir a charlar con nosotros, María, una de las cuatro integrantes del podcast filipino 38, extremadamente crueles, ¿eh? un proyecto de crónica negra o true crime, como dicen.
1: Los modernos.
2: Los modernos anglosajones, ¿no? Entretenidas y asombrosas historias sobre los crímenes más dantescos ¿eh? y los asesinos más despiadados, que es que eso tiene mucho tirón en el podcasting de siempre.
1: ¿no? yo, yo yo soy muy fan.
2: Tú eres fan, ¿no? Sí, Yo un poco sí, menos. Sí. Con alguna excepción tipo Crónica en Negro de Mes Paznal, por ejemplo, que sí me gusta sí, como claro. lo hace. Eh, pero es eh. que
1: es que es una obra de orfebrería.
2: Sí, desde luego que sí. Y, y, extremadamente crueles también. La verdad es que es un podcast muy chulo. Y María, muy bien. A, a la que han designado, porque son cuatro chicas, eh, la que, las que, las que hacen el podcast, sí, charlaremos eh. con ella.
1: Eh, en podcasting y otras mancias, pues vamos a hablar de la difusión y promoción de nuestro podcast. Mm. Algo que lleva mucho trabajo y es muy poco agradecido, he de decir. Pero bueno, daremos algunos consejillos y, y a ver qué podemos hacer.
2: A ver qué hacemos. A mí, bueno, ya lo comentamos luego, pero que es Va. de las cosas que menos me gusta de hacer. De... A ¿Cómo? mí tampoco. <risa> eso, es, eso es así. A mí tampoco bueno, me gusta. En fin, y luego en All School, pues vienen a los filipinos a charlar y a divertirse con nosotros un buenísimo amigo del programa, el señor Juan Ortiz arroba jordel en twitter eh, arquitecto y podcaster que lleva muchísimos años de escucha producción entre otros podcasts con su famoso la morsa era yo arquitectura charlaremos de sus comienzos, cómo ve el podcasting y de lo que te se tercie por supuesto con eh, el gran Juan Ortiz al lío filipino querido
1: Leo vamos venga
2: Filipino.
1: Cuando te despiertes en la habitación, quieres abrir la puerta, pero duele el corazón.
2: Bienvenido gente people aquí al episodio número 12 de Mundo Filipino. Eh, y por supuesto, eh, en esta ocasión Vamos a traer a, a una recomendación filipina Claro, eh, Extremadamente Crueles Es un podcast de Crónica Negra y True Crime eh, Nuestro filipino número 38 Pero tiene algunas diferencias con otros podcasts del ramo La primera de ellas es que lo producen cuatro chicas María, Bea, Carmen y Gema eh, Que tienen una variedad de temáticas Sobre crimen, asesinatos y temas oscuros no Tienen especiales también Y además un ritmo de publicación y una calidad totalmente demostrada en sus 59 capítulos publicados, nada menos. ¿eh? Nosotros somos grandes fans, ¿verdad, Arcaiches, del programa?
1: Por supuesto. Eh,
2: y para hablar de cómo se gestó el proyecto, cómo graban, y para que conozcáis un poquito más eh, extremadamente crueles, pues tenemos al otro lado del Skype a una de sus integrantes. Eh, hola María, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos.
2: Hola María, bueno, eh, fenomenal, eh, gracias a, a ti por, por estar aquí en, en los últimos de Filipinas. Bueno, la primera pregunta es casi un clásico y es, bueno, ¿cómo, cómo se inició el proyecto? ¿Cómo os juntasteis uh -huh. para comenzar a, a, a grabar Extremadamente Crueles?
0: Pues la verdad es que ya teníamos un interés común en, en todo este tema del true crime, del misterio, del crimen. Ya cada una de nuestro padre y nuestra madre lo traíamos de casa y siempre que nos juntábamos eh, acabábamos hablando de este tema. Entonces, un poco fue casi inevitable. Dijimos, oye, como geográficamente no estamos juntas, porque las otras tres componentes residen en Madrid, en diferentes partes de Madrid y yo resido en Galicia, pues eh, acabábamos haciendo videollamadas o llamadas o chats. Y siempre, inevitablemente, salía este tema. True Crime, ¿qué has visto? ¿Qué documental? ¿Qué has leído? ¿Qué es esto? Lo... Y dijimos, pues, podíamos darle forma, tener la excusa perfecta para seguir viéndonos y, además que tuviese una continuidad y que pudiese servirle algo, lanzarlo al mundo y ver qué pasaba, ¿no? Un poquito. Curiosidad y ganas de, de compartir algo que nos gusta, básicamente, ¿no? Fueron un poco las dos claves y las ganas también de seguir haciendo algo juntas. ¡Qué bonito! Y, y tener la excusa de vernos. Claro,
1: es que esa, esa, eso es, a mí me parece precioso, la excusa para vernos sí. y ya pues lanzamos un podcast. ¿Y sí. qué influencias? Eh, escuchéis otros? Me imagino que sí, porque sí. si os gusta tanto como me gusta a mí, sí. eh, escucharéis y veréis mogollón de True Crime.
0: Pues oh. sí, diríamos que a lo mejor una de nuestras influencias más importantes es My Favorite Murder, oh. que también es otra es otra otro podcast en esta línea muy parecido, lo hacen chicas también, es un estilo muy parecido al que hacemos nosotras, uh -huh. y luego picoteamos mucho de aquí y de allí, estamos siempre viendo cosas diferentes, y luego también hay unas chicas mexicanas con las que estamos en contacto, que son también muy majas seguramente las conocéis, Juego de Asesinos No,
1: no las conozco.
0: Que, que son estupendas, uh -huh. y, y bueno pues eh, nos ayudaron mucho también en nuestros inicios. Le hemos preguntado muchas veces cuestas, pues, cuestiones técnicas o dando, intercambiando opiniones o lo que sea. ¿no? Y son muy majas, la verdad. Está, está muy bien. Pues, y es una perspectiva desde el otro lado del charco claro, que mola mucho. Yo
1: del otro lado del charco sigo a eh, Leyendas Legendarias, ¿Ah? que también es así. Son tres chicos que uno cuenta, el, como hacéis vosotras, cuenta lleva la parte gorda de la investigación y los otros pues aportan. Uh
0: -huh. A mí me gusta mucho ese formato, sí, sí, sí.
2: Centrándonos un poquito en... En los contenidos vuestros, bueno, a ver, la temática del True Crime, como es eh, lógico, es muy extensa porque mmm, la humanidad tiene ese lado perverso, ¿no? Y, y maligno, con lo cual, pues hay sí. muchísimo, muchísimo donde elegir, ¿no? Pero cómo, cómo elegís los contenidos, cómo elegís los, los casos, ¿no? Eh, entre las cuatro juntáis, eh, uh -huh. lo habláis antes, hacéis eh, un guión? ¿cómo, cómo lo hacéis?
0: Sí, pues la verdad es que en ese sentido mmm, tenemos muchos mmm, puntos en común. Digamos que hay ciertos ah, casos o, o, o historias o, o cuestiones así que son un poco más comunes, afines a, a todas. Pero luego es verdad que nos damos mucha libertad unas a otras. ¿no? Si a alguien le apetece hacer pues este que tiene una filia especial que le encanta hace encanta entre comillas, ¿no? Un determinado caso asesino, pues adelante, ¿no? Nos, o a lo mejor alguien dice, oye, pues he leído esta noticia o esta historia o qué os parece esto o llevo dándole vueltas a este caso o hace tiempo vi o me he acordado o me apetecería mucho hacer un recopilatorio de tal o cual, ¿no? Lo ponemos en común, se hace una planificación a varios meses vista, que luego muchas veces cambia también pero la idea es que nos damos mucha libertad unas a otras y, y nos apoyamos mucho, sabemos confiamos mucho en el criterio de las otras y en, nos gusta que sea así. También le aporta variedad no porque al final está la personalidad claro. de cada una, los gustos.
1: Cada una lo lleva de una manera. Y
0: eso le, le da diversidad. ¿no?
1: Luego también tenéis especiales, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de Halloween, yo sí. he visto ya que lleváis los capítulos de, del mes de Halloween.
0: Efectivamente, eso es. Sí, sí, una tradición que iniciamos el año pasado, tuvo muy buena <risa> acogida, eh, dicho modestamente. Y pues este año seguimos y nos gusta, nos gusta lo de los especiales, sí, sí, sí. Le da un toque distinto, nos va marcando un poco las estaciones, claro. el cambio, es bonito, sí.
1: Mm. Es bonito, dentro dentro de la perversidad. <risa>
0: Efectivamente. <Es
1: bonito. risa>
0: lo que viene siendo el mal. V
1: Vemos
2: también, eh, María, que le dais tanto a la crónica negra internacional como a, a la patria, ¿no? Eh, eh, porque, claro, aquí el, uh -huh. el truca y el español tiene lo suyo, ¿no? Entonces, eh, ¿eso también es una lección uh -huh. que vais balanceando un poco o como salga? Eh, según salga eso. ¿Cómo es?
0: Sí, también, eh, también es verdad que a veces hacemos un, un pequeño esfuerzo por tratar temas que sabemos que no se han visto demasiado o de claro. los que hemos hablado demasiado lo mejor aquí. A
1: mí es lo que me gusta de vuestro podcast. Muchas gracias. No ir siempre a los mismos casos sí. que ya están trilladísimos
0: Claro, porque es que hay algunos que son canónicos y, y que sí, que vale, que a lo mejor claro. algún día hablaba, habrá que hablar de Ted Bundy y se hablará de Ted Bundy, pero hay tantos temas que por lo que sea, ya. pues una cosa que comentamos mucho nosotras no Re recurrimos mucho a bibliografía, documentación hay cantidad de libros y de material que no está traducido y nos gusta hacer ese pequeño esfuerzo de, de trasladar a lo mejor casos o historias que no han tenido tanta repercusión aquí y que creemos que pueden ser interesantes uh -huh. también.
1: Pero me gusta, por ejemplo, que tiréis mucho de la hemeroteca del caso
0: Sí, es, es un y, clásico y ese.
1: Es que, pero es que tenemos la suerte, ¿verdad? para los que nos gusta el true crime, uh -huh. de que en este país teníamos el caso que era eh, lo más sórdido que podía haber, porque les daba igual lo que hubiera pasado. Ellos metían la cámara allí uh -huh. y, 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 y bueno, ya veremos lo que pasa.
0: Absolutamente, es una fuente inagotable de inspiración y, y como dices, era algo absolutamente irrepetible que marcó una época y que tiene además boh. eso, un archivo en el que podrías bucear años, es que es una maravilla lo que hay ahí es, nos fascina sí,
2: sí. Lleváis un muy buen ritmo de publicación, eh, María lo cual es, es algo a destacar Gracias. ¿No os resulta complicado juntaros cuatro, cuatro personas, cuatro chicas o cuatro amigas yeah. en sí. cada episodio? Porque claro, nosotros, fíjate, aquí somos dos sí. y, y nos cuesta, fíjate, ¿sabes? Hmm.
0: Es cierto, eso la verdad, y como tenemos esta mala costumbre de que trabajamos en otras cosas, ¿no? Porque hay que comer y eso... Pues eso claro. dificulta un poco la, la historia, ¿no? Hay que hacer a veces un poco filigrandas, tenemos también, pues como todo el mundo, sus, sus cuestiones personales, pero bueno, hemos conseguido establecer una rutina bastante, digamos, ya instaurada, ¿no?, de, 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 de ir grabando y, hombre, alguna vez hay algún pequeño cambio sobre la marcha, pero bueno, siempre apañamos al final, tenemos muchas ganas, nos hace tanta ilusión siempre que acabamos encontrando el hueco, claro. tiramos de fin de semana, de, de, y... de lo que podemos, sí.
1: Pero bueno, es fácil, ¿eh? Y sobre todo por, porque te juntas con amigas. ¡Claro! Claro, que eso, ese es el plus. O sea, que sois amigas de antes de crear esto eh, y, y sí. buscáis el hueco, hacéis lo posible.
0: Exacto. Sí, sí, eso
1: es. Sí. Y tenéis... Sois un podcast de mujeres, uh -huh. pero hay un, un hombre por ahí.
0: Efectivamente, sí, sí. Tenemos un... Que es
1: el que se es Quique, es Quique. que se dedica a la, a la técnica, ¿no?
0: Efectivamente, es el técnico de sonido, un técnico de sonido maravilloso.
1: Entonces, vosotras no hacéis nada de todo esto.
0: De la parte técnica, no. Se encarga él, ah. es fantástico, lo hace muy, muy bien, es súper profesional y, y es el que lo, lo, lo corta, lo arregla, lo, lo cose y lo pone todo bonito y además eh, nos ayuda con la ambientación musical, escogemos nosotras los temas, uh -huh. pero él es el que le da el, el toque final para que que Quedé así como...
1: Vale, pues de mi de, de mi parte, de mi parte, dale las mayores felicitaciones que se puedan dar, porque es un podcast que para nada da la sensación de que se hace en remoto y que está súper cuidado el sonido. Y a mí eso pues, me encanta.
0: Pues de tu parte se las daré y le hará una ilusión enorme, seguro. Nos hace ah, mucha ilusión que nos digas eso. Gracias.
1: Se escucha espectacular y ya te digo que yo he dudado en episodios de decir... ¿Pero cómo va a ser que esto esté grabado cada una en su casa si, si es que está perfecto? O sea, que ahí entra la magia de Kiki. Totalmente. ¡Qué guay! Sí. Y luego,
2: yo enti entiendo que como estáis a, a gusto grabando y tal... Bueno, pues el podcast tiene tiene recorrido, ¿no? O sea, porque el temas no os van a faltar, ¿vale? Entiendo que, que tenéis futuro por delante, ¿no? O sea, no, no os habéis planteado, bueno, pues esto durará lo que tenga que durar, por supuesto pero no hay ningún plan en ese sentido ¿no María?
0: Hombre, por ahora lo que dices, temas hay de sobra y nos llegan incluso los oyentes nos hacen muchísimas sugerencias, nos mandan ideas ¿qué tal si tratáis esto? Tenemos nuestra propia lista cada una de, de nuestros grandes momentos que nos gustaría tratar, o sea que por material tendríamos
1: Y si no, siempre se puede mat matar un poquito ¿no? Para, sí, para algún vecino por ahí que te mire más.
0: <risa> <risa> alguna cuenta pendiente no se puede saldar pero sí sí lo que dices hay muchísimo material y la idea por ahora es continuar sí, seguir así sin, sin otra pretensión que estar juntas pasarlo bien estar a gusto y seguir haciendo un poquito pues lo que venimos haciendo hasta ahora que le, que le está gustando a la gente y que han confiado en nosotras y para nosotras eso es súper importante claro también sí,
2: sí. no sé no, no sé si os eh, parece o no es un tema más mío ¿eh? uh -huh. a, a ver. yo a veces con el true crime eh, tengo eh, digamos eh, sentimientos encontrados, ¿vale? En el sentido de, por un lado, pues bueno, evidentemente podcast como el vuestro y otros que también escucho enfocan eh, los casos eh, quitándoles un poco de hierro en el sentido de decir, eso bueno, quería pues, tratar esto pasó, sí. eso pasó sí. y tal. Y hay otros que son como muy melodramáticos. Muy solemnes. ¿sabes? Sí, Entonces, sí. yo creo que vosotras vais más por el primer, por el primer, eh, la primera carretera, ¿no? Y eso uh -huh. entiendo que no le puede sentar mal a nadie,
1: ¿no? Eh, no sé. Bueno, pues te diré que sí. sí Perdona, me voy a adelantar a María Totalmente. Porque yo buscando busca, Buscando podcast eh, Entro pues en la aplicación De Apple Podcast y me pongo a buscar en True Crime Y veo extremadamente cru crueles Me gusta el nombre, me gusta la portada Me encanta, entro Y me voy a valoraciones, primera valoración Que me encuentro, me parece fatal Que tratéis temas tan serios así Con, esa, con esas risas y, y, y haciendo mofa De, de un asesinato y digo, suscribirse. <risa> Sí. Porque para apenas ya tengo mi vida.
0: Claro, es que exacto. ¿Sabes?
1: ¿Vale? Que hay que, que hay que tener un respeto hacia las víctimas uh -huh. y demás. Coincido totalmente. Pero es algo que ya pasó, ya pasó.
0: Efectivamente. Esa es la idea, justo. Siempre desde el respeto a las víctimas y a las familias. Intentamos que tengan su protagonismo. Eh, no, eh, obviamente el caso se centra en el asesino, en los asesinos claro. o en la situación ¿no? que propició eso. Pero siempre intentamos dar los nombres de las víctimas, hacer un pequeño recorrido de ellas. Y su, de sus familias, de lo que ha pasado después, eh, no ha sido una decisión consciente porque es la forma en la que siempre hemos visto el true crime, claro. desde el respeto y desde la consideración de que estamos hablando de una tragedia que ha afectado probablemente a, a las vidas, no solo ya de las familias, sino de otras personas, de amigos, claro. etcétera, uh -huh. pero como dices tú o sea, el mundo ya está lleno de cosas tristes vamos a quitarle un poco de hierro es que, siempre desde el respeto
1: Y es que vamos a diferenciar lo que hacéis vosotras de lo que uh -huh. hizo eh, ¿cómo se llamaba esta periodista, la nieve serrero ah, con las chicas de Alcácer ah, en directo con las familias en el momento de los hechos. o sea no, Por no, favor, no, no, tenga, nunca que tenemos la piel muy fina y hay que saber diferenciar.
0: Efectivamente, ese sensacionalismo no, nunca, 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 absolutamente. Además, siempre intentando un poco pues que haya transcurrido cierto tiempo. No nos gusta tampoco tratar temas que están como muy recientes o que no ya. están todavía cerrados.
1: Claro, es que siempre hay que esperar. Pues podemos,
0: que, preferimos sí. sí, exacto. Que esté ¿verdad? cerrado,
1: que no. se sepa todo bien o... O dentro, de, dentro de lo que cabe.
2: Lo que pasa es que el morbo y, y, la, y el sensacionalismo vende también, ¿sabes? Con lo cual,
0: no.
1: joder que sí vende.
2: Con lo cual, hay mucha gente que, que, que va por ahí. está
1: Claro.
0: Claro, pero yo también creo que siempre va a haber un público para todo el mundo, ¿no? Hay personas que, como decís vosotros, les gusta la crónica más solemne, más seria, hay podcasts que son como muy desde el rigor absoluto y con una seriedad que casi parece una homilía, ¿no? Uh -huh. Pero hay gustos. O sea, hay aquí hay gente que le encantará claro. que le cuenten eso así. Pues nosotras ofrecemos otra perspectiva distinta, claro. Y hay
1: momentos. Y que
0: sea un momento Pero, algo más distendido. Hay
1: momentos. Yo sigo podcast claro. de esos uh -huh. solemnes. Sí. Entonces, bueno, cada, cada cual tiene sus gustos, como bien dices. Y por eso tenemos tantísimos. Ahí claro. puedes elegir. Porque es que, vamos, yo sigo un montón. Tú, María, este, este, pasará lo mismo. ¿Alguno que nos recomiendes?
0: No damos abasto. Pues esos, es <risa> los que te he comentado antes, nos gustan muchísimo. Uh -huh. y luego estamos siempre un poco viendo cosas distintas que van saliendo y, y un poco siguiendo todo. La verdad es que es picoteamos de un montón de sitios distintos, pero re, yo recomendaría muy mucho el, el de estas chicas mexicanas. Es un, porque tienen una cosa que me gusta mucho, que es completamente diferente a lo que hacemos nosotras, y es que ellas hacen eh, un seguimiento, como muchas veces con los familiares de las víctimas, en casos de desapariciones activas. Que es uh. otra historia completamente diferente, pero siempre con un respeto muy grande. ¿no? Entonces, bueno, es una especie como de servicio público casi, ya, ya, ¿no? Ya. Le da una plataforma, una voz a esas familias. Sí, sí. Y es muy interesante también, ¿no? Casos de España, de desapariciones aquí también han tratado. Qué
1: guay.
2: Y además lo, los mexicanos, eh, el tema de muerte eh, es eh, para ellos es
1: especial, ¿no? O sea, el día a sí. día. ¡Ya! Entonces, <risa> entonces eh, no digo como concepto, ¿eh? Como concepto... Ah, bueno, sí, el concepto de la muerte... Sí. Claro,
0: claro, sí, 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 es verdad. Eso cultural es cierto que sí. sí.
2: Culturalmente también le, hay, hay mucho que decir ahí. Muy bien María. Oye Muchas pues eh, qué bien lo hemos pasado contigo este ratito eh, donde nos has presentado. Muchas gracias. Yo también. Eh, extremadamente <risa> crueles. Eh, que es un podcast sí. eh, muy muy disfrutón eh, que os recomendamos por supuesto. Ya lo hemos recomendado evidentemente en los últimos de Filipinas. Y ahora, pues si se engancha alguno algún escuchante más, pues mejor que mejor, ¿no, María?
0: Estupendo. Pues os agradecemos un montón que nos hayáis dedicado este ratito, la, la, la promoción y la difusión que hacéis, el apoyo que nos habéis dado desde el primer momento y estamos encantadísimas. Hoy estoy yo aquí, pero bueno, obviamente lo que has dicho tú, somos cuatro, más nuestro técnico y todas estamos ahí al pie del cañón dispuestas a lo que sea. Vamos a seguir, hay muchos temas, hay muchos oyentes que, con los que ya hemos establecido una relación muy bonita, muy especial. Qué guay. Y eso nos hace muchísima ilusión.
2: Muy bien, pues un saludo Qué también guay. Bea, Carmen, Gema y Quique. Y un fuerte abrazo, María. Sí. Seguro que en algún momento pues eh, volvemos a, a contactar. Perfecto. Sa salvo tú que estás un poquito más lejos, eh, siendo las otras chicas de Madrid. Yo vivo eh,
1: yo vivo en los madriles, eh, tú en Vitoria. Te lo mejor para ti, sin vergüenza. <risa> sí. Hombre, me pilla más cerca a Madrid que Vigo, pero bueno.
2: Hay eventos podcasteros tipo j y demás. Que normalmente, bueno, pues muchos se hacen aquí en la capital, ¿no? Entonces, si, si en algún momento os animáis a, a pasaros, pues eh, encantadísimos, ¿vale? Pues
0: estaría fenomenal, por supuesto, por supuesto que sí.
2: Estupendo. Un fuerte abrazo, María, y un saludo.
0: A vosotros también. Gracias.
1: Cuidado. Chao.
0: Podcasting y otras mancias. Las
1: canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express la
2: Y ya estamos en podcasting y otras mancias aquí episodio número 12 de los filipinos y, bueno, llega tu sección, Arcaich, eh, ¿de, qué, de, qué nos vamos a, ¿de qué nos vas a hablar? Eh? Un tema...
1: Para mí, ingrato. Que hemos
2: sí, <risa> hemos reconocido antes que no, que no nos gusta mucho ni a ti ni a mí. ¿no?
1: La verdad es que somos raras avis, porque nos gusta editar y no nos gusta difundir. <risa> sí. <risa> pues vamos a hablar de medios de difusión. Para ya nuestro producto creado de nuestro episodio, nuestro podcast, cómo difundirlo. Y bueno, sí. yo, eso, como te he dicho, es algo que, que siempre digo, va, me tengo que poner, me tengo que poner, y estoy con ello un par de semanas y luego paso. Uf. <ríe> me cuesta demasiado, se me hace cuesta arriba. La pereza. Mucha pereza.
2: Eh, eh, vamos a hablar en principio de, de difusiones más nuestras, ¿no? O sea, no vamos a entrar en temas de, de publicidades pagadas y todo eso, ¿no? En principio.
1: No, 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 eso ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Pero de momento, eh, difusiones de, de andar por casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De andar por casa, aunque aunque bueno, se está poniendo la cosa complicada para, para difundirlo y, y destacar, porque hay gente que lo está haciendo muy bien. Claro. Y está llevando un curro importante. Entonces, hasta ahora, hasta hace unos años, lo que teníamos era Twitter, ¿no? Esa era, no sé tú, pero yo era la base sí, sí. en la que en la que conocía o descubría o incluso yo difundía lo que creaba. Pero claro, ya no te puedes quedar solo ahí. El, la llegada de Instagram también cambió eso y muchos podcasters pues pivotaron hacia allí porque es un medio más visual y en el que puedes llegar a, a más gente... De una manera, yo pienso que más sencilla, porque en Instagram tú te metes, empiezas a hacer scroll y, y no paras. Empiezas a tirar para arriba, para arriba, para arriba y no paras. Entonces, mucha gente se ha pasado a hacer mini clips que también lo están metiendo en TikTok. Me imagino que ya los habrás visto, ¿no, Julián? Sí, sí, sí. Mini clips del audio y, y a mí me, me parece guay, pero metiendo yo. Tal y como yo lo veo, no podría meter solo la portada del podcast o si te estás grabando a ti mismo y el audio sin más. Yo lo veo que debes poner como el subtítulo de lo que vas hablando. Porque, claro, yo muchas veces me encuentro que yo estoy viendo eh, Instagram o Twitter o lo que sea y, y tengo el, el sonido quitado del teléfono para no molestar a, pues, a mi familia. Y entonces, si, si llego a un podcast que está promocionándose así y me va apareciendo lo que, lo que va diciendo pues me puede llegar a interesar y de, y, de hecho, me he suscrito a dos o tres podcasts de esta manera. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que lleva trabajo. Una de dos. O lo subtitulas manualmente o te gastas las perras en que te lo subtitulen. Aunque hay opciones gratuitas, como vamos a ver. Vale.
2: Eh, Facebook está de capa caída. ¿eh? Ah,
1: Facebook, olvídate. Es que eres muy viejo, Julián. En su
2: momento tuvo su importancia. En su momento tuvo sí, su pero... importancia. Ahora Facebook no lo usa, yo no conozco a nadie que lo use.
1: Bueno, yo no yo no lo uso y habrá gente que lo siga usando. Igual en Estados Unidos sigue siendo un mercado importante, pero si te, si te das cuenta, Facebook como empresa cambió de nombre a Meta, porque ya Facebook está muy de capa caída desde... Desde las elecciones de Trump y el Brexit, sí. eso, todas las artimañas que utilizaron ahí les hizo mucho daño como empresa. Claro. Y todos los esfuerzos siempre, las últimas novedades van para Instagram, que es de ellos. Entonces, han dado. Ellos mismos han, han ido pivotando, han ido dando de lado a Facebook y se están dando cuenta que, bueno que lo importante está en otro lado.
2: Sí, hombre, yo, a ver, hace años, por ejemplo, yo, por ejemplo, con Invita, yo tenía mi propia página en Facebook del, del podcast.
1: Sí, no, antes había que tener tu, tu página de Facebook. Sí. Y había, había interacción, eso ha desaparecido totalmente. Sí, no, ahora, ahora esa interacción la puedes tener en los grupos de Telegram, por ejemplo. Claro. Me ocurre esa, esa interacción de pones un post, incluso en, en Telegram es mucho, más, es mucho mayor. Tú antes en tu página de, de Invita, por ejemplo, ponías que se publicaba el episodio, ponías el enlace del episodio y la gente iba iba comentando, ah, pues qué guay, esta sección me ha gustado, o para aquí, para allá. Pero ya era como eh, menos directo. Gracias a los grupos de Telegram, pues entras ahí en, en un debate más, más rápido, ¿no? Sin duda. Yo lo veo así. Pero bueno, yo Telegram no lo veo como difusión porque ya si esa persona ya ha entrado a tu canal de Telegram, ya la tienes ganada, claro. no, no necesitas llegar a ella otra vez. Entonces, para mí, hoy por hoy, la manera de llegar es con vídeos cortos, tanto en Instagram, que, que se llaman Reels, como en TikTok, y poniéndolo en YouTube. Si te grabas el podcast, hacer un vídeo podcast, esto que está tan de moda, pero sin perder el norte de que es un podcast, que no puedes estar hablando al micro y estar sacando cartelitos que solo lo vas a ver en YouTube, ¿no? En... Lo vemos así, yo yo lo veo, yo lo veo así. Eh... Un podcast tiene que ser un podcast. Sí,
2: a ver, yo también, evidentemente. Es lo que tú decías antes. En la difusión actual vía vídeo
1: es muy... Está ganando cada vez... Pero es muy trabajosa, o sea, tiene mucho curro. Sí, sí, por, por eso. Porque yo ahora voy a dar una herramienta que yo he utilizado. Recomiendo, claro, yo todas las herramientas las intento hacer desde o bien el iPad o bien desde el teléfono. Que no, que no tenga que estar atado a un ordenador. Esta herramienta sí que se puede utilizar con el, con el teléfono o la tablet, pero mmm, se hace muy engorroso y de, hay que usar el, el ordenador. Es una página web que se llama vid.io, que es v e e -D .io. Lo bueno de esta página te permite hacer vídeos cortos, eh, creando tú todo lo que quieras, pero tiene un análisis de, de audio. Y te transcribe la voz a texto. Ajá, en ajá. el momento que es dicho, además. Hay que hacer unos pequeños ajustes, pero mmm, vas a tener un problema. Yo me encontré con ese problema. Que si lo pasas como archivo mp3, no te reconoce el castellano como idioma que puede utilizar. Pero si ese archivo mp3 lo has generado, eh, lo has creado a vídeo, yo lo que hacía era con un programa de edición de vídeo... Ponía la portada del podcast, le escribía nuevo episodio, el número del episodio que era, y le metía ese archivo mp3 y creaba un vídeo en el que no cambiaba nada y estaba el audio ahí. Entonces ahí, al subir ese vídeo, sí que te detectaba el castellano y te lo, te lo transcribía perfectamente. Ajá. Pero muy, muy bien. Para ser gratuito, muy, muy bien. Sí, sí, sí. Luego te tienes que pelear en poner las palabras bien, pues igual no te ha cogido una palabra, un nombre o un deje o lo que sea... Bueno, pues haces unos pequeños cambios, pero es gratuito. Y ahí te montas un vídeo de, de 30 segundos que subes a todas estas plataformas. Claro, luego con los hashtags correspondientes. Para mí, un trabajo demasiado ingrato. Pero
2: además, vídeo cuando, cuando te refieres a vídeo, ¿te refieres eh, a poner la carátula del podcast y alguna transición uh -huh. a alguna imagen? O, no, o, no. ¿o a a ver,
1: a yo lo que hacía... Yo lo que hacía simplemente era... Ah, luego te lo puedes te puedes currar lo que quieras. O sea, te puedes currar... Bueno, solo tenemos que ver lo que hacen pues gente que se dedica a ello. Yo lo que hacía era... Ponía la portada la, del podcast, ponía arriba nuevo episodio, eh, ponía el nombre del episodio o el número del episodio. Abajo, si querías, al principio ponía una onda como si fuera una onda, sí. una onda de audio, pero lo deseché porque pensé que interrumpía la, la visión de los de, lo, de las palabras que se iban es, de la transcripción. Entonces, de, quité eso y dejé el hueco ahí para, ya una vez creado ese vídeo, que no deja de ser una imagen estática con un audio, poner ahí, generar otro segundo vídeo, porque al final estás generando otro segundo vídeo que te incrusta la transcripción de lo que has dicho en el Entiendo. podcast. Pero es para hacer una manera rápida de que coger tus 30 segundos de oro, vamos a decir, en el que, yo qué sé, en el 15 minutos pues decía voy a hablarte de la historia de fulanito de tal que fue un pirata y que hizo muchas barbaridades. Y esos 30 segundos los publicas y, bueno, pues alguien puedes atraer a tu podcast. Pero a mí me parece muy ingrato.
2: Yo, en mi experiencia, a mí, por ejemplo, a mí mi podcasting no me merece la pena ese trabajo adicional para eh, luego eh, la, las escuchas que puedas ganar. Uh -huh. También es verdad que como yo no me muevo en YouTube yeah. o en Instagram mucho, sí que tenemos nosotros, por ejemplo, los filipinos sí que subimos a Instagram, pero es todo todo fijo, todo foto, ¿sabes? O sea, foto-texto. Entonces
1: eso sí, las recomendaciones eh, supone un uh -huh. curro tan
2: grande para mí que a, a, habrá gente que esté acostumbrada y en cinco minutos te haga
1: el vídeo, pero yo tardaba un montón, ¿sabes? No, sí, pero, pero no, pero es que es eso, es, es un trabajo más. O sea, ya es si yo ya me tengo que currar el guión, grabarlo, editarlo, y luego me tengo que poner a difundir, oiga, sí. uf, es que y, y que, que, y sé que, sé que rascaría a algún oyente, claro. pero es que en mi vida mmm, no me llega a merecer la pena. No me llega a merecer la pena y, y también entiendo lo que me va a decir todo el mundo, que al principio cuesta mucho, pero que luego eso va rodando. Bueno, vale, pero Seguro. prefiero dedicar ese tiempo a, a otras cosas. Sí, y hay
2: gente más pro, por ejemplo, Emil Canaola está en TikTok, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes?
1: Sí, no, no, y, y pienso que es la manera, si quieres difundir, si lo que tú buscas es que te escuche el mayor número de gente posible para luego pescar de alguna manera creo que debes hacerlo igual que estar en YouTube. El buscador de YouTube es, es muy potente, más potente que porque no tenemos ningún buscador de podcast, más allá más allá de entrar en iVoox e yeah. y poner algo y que te salga lo que ellos consideren. Yo ahí soy
2: un poco más crítico, eh, en el sentido de que yo YouTube de poner una carátula y, y soltar ahí el audio tal cual no lo veo. O sea, no lo,
1: a mí no me gusta, no me gusta. No lo veo y... Lo hago, sí, pero no me gusta. No, es que no aporta, o sea, me refiero, no... No aporta absolutamente nada.
2: Eso no es transmedia, o sea, eso es eh, subir el audio a YouTube, que está bien, pero, pero que yo creo que si hubiera un vídeo ahí detrás, si, hubiera, si estuviéramos nosotros grabándonos o, o, o alguna cosa, pues todavía, sí, 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 sí. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Estoy contigo. A ver, yo lo subo a YouTube porque Sounder me permite el... Al subirlo directamente, él me pone la carátula claro. y lo sube y en el momento que entre, que ya he hablado con ellos y que están trabajando en, en ofrecer la transcripción del episodio a castellano, pues sí que aparecerá las letritas debajo. Bueno, Pero sí. ahora mismo la única opción que hay es darle a los subtítulos de YouTube y que aparezca lo que voy diciendo. Claro pero lo hago porque sale automático. Sí, y no pide de comer. Eso es, no pide de comer, me, me despreocupo totalmente, sube con los con los hashtags que yo le haya puesto, las palabras clave que yo le haya puesto al episodio a la hora de, de hacer la publicación, y ya está. Que me gustaría si tuviera, pues eso, como en, por comentar, cuando volvamos a poner unas cámaras y... Pero tampoco loco con la edición, es que volvemos a lo mismo. Si ya tengo que perder tiempo en la edición de mi audio luego tengo que invertir otro tiempo en la edición del vídeo para algo que, que no me va a suponer unas miles de escuchas más claro. entonces no sé, es ponerlo en la balanza que claro que si no lo difundes no vas a llegar a gente nueva es muy difícil eso seguro pero bueno,
2: pero bueno, no hablaremos ni de Twitch, ni de todas estas cosas, no, pues, porque ya no sé. se, se, nos, se nos escapa, ¿no? Pero pero bueno, sí, digamos que la, la difusión va variando, ¿vale? Eh, y bueno, pues los que venimos un poco de atrás nos cuesta. A mí me cuesta.
1: Y luego eso, lo, hay hay formatos que invitan a hacer pues con vídeos, si hay más gente, si, si más gente claro. en una misma habitación. Entonces sí que invita a hacer el 15 minutos, por ejemplo, es inviable. ¿Qué me vas a ver? A mí, mientras leo un guión y, y que me, me equivoco un montón de veces y tengo que hacer cortes y el vídeo va a ser como saltando, no, no no tiene sentido.
2: Eso eso es así. Pero bueno, oye, dentro de nuestra humildad, pues intentamos, por lo menos sí, en Twitter, en Instagram y en Telegram, pues estar un poquito presente ¿no?
1: Sí, ya digo que el que quiera, la herramienta esa es gratuita hasta cierto nivel que es bit.io, v e, -E -D .io. Está bastante bien para ser algo gratis. Te da bastante opciones. Bueno, pues lo mismo
2: lo, lo, mismo lo intentamos, Alcaiche. ¿Quién sabe? Bueno, de aquí a hacer
1: bailecitos <risa> en TikTok no te, ya lo tienes a un paso, <risa> Julián.
2: Somos Old School.
0: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir, soñando...
2: En... Y ya estamos, gente people, aquí en el Old School, que es, como ya sabéis, la sección más disfrutona del programa donde invitamos a podcasters de Relumbrón a que nos comenten cuál ha sido su historia podcastera. Hoy hablamos en Old School con un podcaster de los que no hacen ruido, eh, extremadamente educado, un auténtico yelterman de los micrófonos que lleva muchos años escuchando podcasts y grabando proyectos. Cuando hablas con él te das cuenta que sabe un montón de, de podcasting y que además es un auténtico placer hacerlo porque te descubre cosas nuevas en cada charla y puntos de vista eh, muy reflexivos y siempre atinados. Además de estas razones, ¿eh? porque también es un gran amigo nuestro, hoy viene a charlar con nosotros desde las nobles tierras gallegas el señor Juan Ortiz, arroba, jordel, en Twitter. Muy buenas, querido Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad, no, no sé
3: no sé quién se lo escuché, pero, eh, o sea, como decía uno, ¿no? Escuchando esta presentación estoy deseando escucharme, porque me has puesto que no, no, no sé yo si estaré a la altura de las expectativas.
2: Por descargarte un poco de presión, Juan, eh, hay que decir que mis presentaciones son así en general, ¿sabes?
1: Entonces, no, ya, ya, ya.
2: Eh, no, no te sientas eh, en ningún caso eh, presionado, pero todo lo que he dicho es cierto, eso también hay que decirlo. ¿eh? Eh, bueno, eh, lo primero es lo primero, Juan… Eh, uh -huh. Antes de empezar a charlar eh, de tus comienzos podcasteros, eh, hace poco estuvimos compartiendo JPod. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te pareció la edición? Eh, estuvimos a gusto, ¿verdad? Eh, no estuvo nada mal, ¿no?
3: Sí, sí. O sea,
2: mira, justo antes, o
3: sea, me, me escuché, cogí el último Filipinos que acaba de salir, me acaba de llegar el podcaster, ¿no? Y vi que tenías esa crónica y estuve hace un rato escuchando solo ese trocito, porque no me daba tiempo de escuchar el, el, el episodio entero, ¿no? Sí. y coincido bastante con tu crónica ha sido eh, yo también fui el sábado única, o sea solo pude ir el sábado este año a diferencia de otras J-Pod llevo desde el 2013 ininterrumpidamente yo sí que estuve en Gijón también madre mía, eh. pero <ríe> sí, y es que son el momento es el momento de encontrarse con, con gente que no vas a ver en otros lares, o es muy difícil encontrársela en otros lares no entonces, hacer el esfuerzo, el esfuerzo de acudir pues realmente no se convierte en un esfuerzo, se convierte en una jornada que
2: yeah.
3: mmm, yo también, como tú, o sea, no entré en absolutamente ninguna charla más que en la cafetería y, y luego los premios, pues porque parece que había que ir sí o sí, ¿no? Claro. O sea, no se quedaba nadie fuera, entonces, y, y no sé, es súper agradable, ¿no? Reencontrarse con gente, con Toño Biciclo, contigo, con toda la gente de As Spot, yo que con David Tella, que hacía bastante que no lo veía. Bueno, pues no sé, con un montón, con otro, yo que sé, con, es que no voy a ponerme a nombrar a gente, porque vamos, saludar así, aunque sea de lejos, a, a Normion, yo que sea a un montón, sí, la comida es espectacular. Con...
2: Sí, no sé es si que coincidirás conmigo, Juan, que yo creo que las JPOs son necesarias en el sentido de que yo creo que es el único evento no profesional, ¿eh? no profesional en principio, mmm, uh -huh. donde nos podemos encontrar cada año. Entonces, aunque solo claro. sea por ese detalle, que no es menor, yo creo que hay que apoyar J -Pod, ¿no? Claro que sí. Yo, yo,
3: o sea, las JPod no pueden morir. O sea, tienen que estar ahí siempre. Y aunque yo realmente llevo ya unos cuantos años diciendo estas son las últimas a las que voy, <risa> luego llega, llega el mes de septiembre y empieza uno bueno, aunque solo sea por tontear, voy a mirar si hay vuelos, porque aquí, desde aquí, desde Coruña, siempre. Siempre lo más económico, casi siempre lo más económico es ir en avión, te metes a mirar, a ver si hay algún alojamiento, yo qué sé, y este año pues fue un poco parecido. Y entonces yo realmente, sí, pensaba ir y no pensaba ir, pero bueno, yo que sé, al final sí, después que no, después que sí, al final mira, te metes, encuentras, venga, vale
1: Es vale, más difícil allá. de salir que de la Está. droga, ¿eh?
3: <risa> sí. Estoy convencido un poco que el año que viene llegará también, bueno, no sé cuándo serán, supongo que también serán en octubre. Hay una tradición sí. que se rompió este año y es que las JPO deben de ser el último fin de semana de octubre, porque de esa manera se aprovecha el cambio de hora y tenemos una hora más para ir de farra
2: por la noche. Ahí, ahí está, ahí está. Es Un clásico. Sí. Ese.
3: <risa> es cierto.
2: Bien, bien. La verdad es que nos divertimos. ¿eh?
3: Muy bien. De agradecerle, agradecerle siempre, siempre hay que agradecer a la,
2: a la organización
3: todo el esfuerzo que ponen. Ojalá les haya merecido la pena. Ojalá en el recuento final, pues todo el esfuerzo que han puesto haya sido... Pues eso. O sea, que, que todas las cosas buenas sí. hayan sido más que las cosas malas, que seguro que se, que se pasa mal y, y agradecérselo.
2: Y... No seguro. Sí que es cierto que ha, ha ido menos gente, eso es una realidad, porque nosotros que hemos ido a todas sabemos que, que ha descendido claro. la, la asistencia. Entonces, bueno, será un tema también a analizar en ese sentido, pero, pero bueno, la verdad es que los que fuimos eh, nos lo pasamos bien, eso es así.
1: Bueno, y ahora vamos a dejarnos de batallitas sí. y vamos a entrar al turrón. Pues, y más batallas. <risa> bueno, a ver, eh, como ha dicho Julián en la presentación, ya perro viejo, ¿cómo empezó todo, Juan? ¿Qué, pues, ¿Qué contactos tuviste con el podcasting cuando sí. empezabas? Eh, me imagino que escuchando, ¿no?
3: Yo debo de ser una rara, sí, escuchando, por supuesto. Porque, sí, porque, o sea, voy a, o sea, voy a decir, el primer podcast que escuché, a ver, y no ha habido, no conozco absolutamente nadie que empezara como yo. Y, y, y de hecho, a ver, porque no es, 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 por, lo escuchamos tantísimas personas, oye, a, a ver si hay alguien más. Ah. Yo, el primer podcast que escuché fue el de la Fundación Moxila. Uf, ah, no. <risa>
2: Nada. <Bien.
1: risa> de momento o sea, sigues, sigues haciendo claro.
3: agua. Sí, sí, o sea, una cosa rarísima, ¿no? O sea, <risa> yo, yo en aquella época, en internet para mí, sobre todo, era un 90% bueno, un, un 70% lector de RSS uh -huh. y el otro 30%, digamos, era meterme en, en foros, ¿no? Foros de cine, bueno, foros de. de de diversos tipos, incluso yo tenía un foro. Pero yo, o sea, para, me metía a internet y lo que hacía era repasar los, los feeds uh -huh. y con un lector de RSS. Y uno de los que tenía, pues era la Fundación Moxila España, los de Firefox. Yo utilizaba Firefox sí. ¿sí? y sacaron un podcast. Y entonces, pues yo me escuchaba el podcast de, de la Fundación Moxila en Moxila España en, di, directamente desde el lector de, de RSS que tenía. Que, que era Google el, el Google como era el Google, Reader el Google Reader sí el Google Reader y, y ese fue el primero después ya también vía RSS no sé si fue una entrada de Microsiervos o algo así eh, recomendan porque antes Microsiervos no solo escribía sino que también por así decirlo como que mmm, compartía enlaces a otras entradas de otros blogs que les parecían interesantes ya había una entrada de, de un tipo que había puesto los cinco podcasts que escucho no sé qué y me abrió la puerta. Ah,
1: yo creo que el segundo fue Necesito un arma. Madre mía, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. <ríe> ahí estaba yo. Y bueno, y luego
3: ya pues vinieron muchos más. ¿no? Y es curioso porque recuerdo que en, en este Demoxila ponían promos de otros, pero por las promos no me. No te llamaba a ir a otro, ¿no? Nunca me había dado por ahí. Sin embargo, cuando fueron los enlaces, y yo los escuchaba directamente en el ordenador. Sí, claro. O sea,
1: como estoy hablando con vosotros ahora,
3: así. Yo me ponía. Claro,
1: claro, claro. Escuchaba los podcasts mirando. Es que era o lo escuchabas en el ordenador o lo descargabas y te lo pasabas a un MP3 o a un CD. Sí, sí, tal cual. Y no había otra opción. Qué bueno.
2: Uh -huh. eh, Juan, vamos un poquito ahora ya con tu producción. Ya sí. decidiste en un momento dado, porque tú eres arquitecto de profesión, ¿verdad? Eh, sí. Y además eres un apasionado de la tecnología, entonces esas dos eh, digamos, ramas eh, confluían eh, y el paso quizás normal era o hacer un blog o hacer un podcast de... Eh, de arquitectura, ¿no? Eh, o, o por lo menos, no sé si de arquitectura, porque el amor será yo, no sí. empezó como de arquitectura, ¿no? Cuéntame.
3: Bueno, eh, yo, o sea, la, la idea, o sea, cuando llevas años, no, yo llevaba ya años escuchando, escuchando podcasts y una de las cosas, vamos a ver, para mí Internet, sobre todo en aquella época, pues ahora Internet ha evolucionado mucho, pero sobre todo al principio... Internet era un lugar de encuentro y un lugar donde compartir. Eh, los que vivíamos, o sea, los que estábamos metidos, ya digo, en foros, o sea, pues había, había como dos figuras, ¿no? La de los, la gente que, que, que realmente compartía cosas y luego estaban los lurkers, creo que se llamaban así, ¿no? Que era como la gente que lo único que hacía era... Echar un ojo, ¿no? Y entonces, pues todo lo que se compartía aprovechase de él, pero digamos, no, no, no participar. No generaba nada, sí. Y entonces, claro, o sea, para, para mí, ya digo, o sea, para mí, Internet era, tenía esa componente, ¿no? De, de toma y daca, en el que todos éramos protagonistas de todo. Y entonces, yo es, escuchaba podcast y de alguna manera decía, joder, yo tengo que devolverle algo al podcasting. No sé si me explico. Entonces, sí, sí, sí. a lo mejor la forma era grabar un podcast. Y entonces, por ahí surgió la idea de. Yo escuchaba muchos podcasts y, y tenía referentes. ¿no? Uno, uno de mis referentes era la guardilla por ejemplo. Eh, y entonces la guardilla para mí era, era decir, bueno, es gente que sabe de lo suyo y lo cuenta y lo intenta contar en un lenguaje que más o menos podamos entender aquellas personas que no estamos metidas en, en, esa, en ese tema. ¿no? Y basta con que tengas una pequeña curiosidad por el tema pues para... Pues para eso, ¿no? O sea, para hacer, digamos, una especie de servicio y de, esa, y de esta manera, pues luego me escucharán o no me escucharán, pero al menos sí. yo ya he hecho lo mío por... Sí, devolver... También la... dar un poquito, ¿no? O sea, no solo estar escuchando, sino devolver a la comunidad. devolver a la comunidad
1: lo que te ha dado. Y entonces,
3: de arquitectura no había nada, la arquitectura nos rodea, vivimos rodeados de arquitectura, aunque no le hagamos ni el, ni caso o dejemos todas las decisiones el mínimo, el que tienen que ver con la arquitectura en los políticos, ¿no? eso o sea, Es una... También es algo que se ha hecho siempre así, bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero entonces decía, bueno, y encima los arquitectos y arquitectas lo que tienen es un lenguaje muy pedante, muy meta -lenguaje, un metalenguaje, hablan solo para ellos, o sea, era algo... Y entonces decía, pues no, vamos a hablar de arquitectura a, la, a, a todo el mundo y vamos a intentar acercar la arquitectura a, pues eso, a todas las personas y esa era la forma de... Es que, es que llegaste a mucha
1: gente. Bueno, yo no sé si llegué a mucha gente, pero... Pero, joder, para ser eso, un, un podcast de arquitectura que, uh -huh. que puede darte así de primeras un, un rechazo, ¿no? Si no estás metido en el mundo o, o te gusta o tienes cierto, cierto interés, bueno, ya, ya llegabas.
3: Yo, yo la verdad no sé si al final, el, os lo digo de verdad, ¿eh? yo creo que al final no se escuchaba más gente que estaba directamente. O sea, por ejemplo, había mucho estudiante de arquitectura y de Latinoamérica. Ajá. Uh -huh. Que nos escuchaba, por el, por el yeah. poco feedback que teníamos. Lo que pasa es que,
1: yeah. ah, vamos a ver,
3: la bolsa era yo Arquitectura no era solo yo. Estábamos también, pues estaba Deco, estaba eh, Alberto, Luis, Cristina, José Basso. O sea, es decir, a muchos de los que estábamos en, en el podcast éramos gente conocida en, en la podcastfera de aquella época. Uh -huh. Entonces, lo, lo que sí que nos tenía la gente era mucho cariño.
1: Claro, eh, sí. es que eso es lo que se genera con el podcast. Yo es lo,
2: es siempre lo que creo. Y
1: entonces Igual
2: no nos escuchaban,
1: claro. pero sabían que
2: estábamos
3: ahí
1: y nos daban cariño.
2: Eso es verdad, pero, tan, pero no es menos cierto que la cercanía al contar las cosas de arquitectura, uh -huh. eh, cómo lo explicabais, eh, cómo lo difundíais y tal, acercaba a gente neófita, como yo, por ejemplo que En fin, que no tenía mayor idea de arquitectura y eh, no solo eso, sino que los temas eran interesantes y no era una cosa excesivamente técnica tampoco. no A veces sí os metíais en en berenjenales sí. técnicos, pero yo que sé, había episodios yo me acuerdo de uno buenísimo que hicisteis de brutalismo. ¿Vale? Que yo lo tengo, lo, me, lo recuerdo, ¿sabes? porque y, hace, y seguro que hace muchos años de eso. Porque uh -huh. eh, me, me entró ahí esa, esa, esa manera de, de explicarlo vuestra, ¿sabes? Y, y digo, uy, pues esto es muy interesante. Y, y a partir de escuchar algunos episodios vuestros de La Morsa, eh, a, a mí ya me ponían un documental de Argyr y me quedaba a verlo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, eso, eso... Eso es un un logro. Yo creo que eso lo tenéis que poner en vuestro haber, ¿sabes? De... Sí, no, o sea... Seguro.
3: Era, era un podcast de nicho en aquella época prácticamente, o sea, había habido dos podcasts de arquitectura, al menos aquí en España, yo creo, antes, pero vamos, era un podcast que ya no se grababan y tal, y entonces, también fuimos, yo creo que fuimos los primeros, eh, de, o sea, fuimos los primeros, eso sin duda, ¿no? Que grabamos sobre arquitectura en lo que era la comunidad de podcasting no la única, pero sí al menos, bueno, al menos la que yo conocía, la, la, yo creo que era la más numerosa, ¿no? En aquello tampoco éramos tantos. O sea, bueno, en Ivo sabía, ciento y la madre de podcast ya de aquella. Claro. Pero lo, lo que era estar en común o contacto o lo que fuera, fuimos el primer podcast de arquitectura. Ahora, por suerte, hay bastantes más y los hay muy buenos y la cosa ha cambiado muchísimo en ese sentido. Además, la mayoría son filipinos. O sea que nada, yo, yo encantado. También los hay que no lo son, ¿eh? Y también son buenos, pero bueno. <risa> coste, coste que yo ya había tenido ¿eh? otras aventuras previas eh, a La Morsa en, en el podcasting. y Pero bueno, sí, la, la verdad claro. es que La Morsa es el...
1: Una cosa, ¿por qué La Morsa era yo? Yo es que estoy todo el rato, La Morsa era yo. ¿Qué título es ese? Que... Uh, grabé, grabé un
3: episodio of topic eh, explicando eso. La, vamos a ver, La Morsa era... O sea, todo esto surge, bueno, yo qué sé, claro. Las cosas no son inmediatas, uh -huh. ¿no? Yo quería un, yo tenía o buscaba o quería un podcast, o sea, escribir un blog. O sea, ten, tener un sitio, un espacio en internet mío propio, ¿no? Entonces, eh, lo del Amor Será Yo era, es un nombre que tiene mucho sentido, pero pensando en Juan Ortiz y punto, nada más, ¿no? Eh, el caso es que ya tenía montado el blog, yo qué sé y tal. Grabé el micro podcast del Amor Será Yo antes del Amor Será Yo Arquitectura, porque lo que tampoco me atrevía era, a grabar un podcast eh, o a dirigir un podcast sin tener mucha experiencia entonces lo del micro podcast del amor será yo fue simplemente pues para foquearme y para quitarme los miedos de hablar a un micro y todas estas cosas intentar tener cierta soltura y bueno me foqueé con ese micropodcast y entonces él lo alojé en el amor será yo y bueno, cuando ya llegó lo de el de verdad el de arquitectura que quería hacer pues un poco por vagancia, por pues mira ya el amor será yo arquitectura y arreando. ¿no? Uh -huh. Y al resto de compas, pues no les pareció mal y también es cierto que era un nombre total y absolutamente extraño que llamaba la atención y yo creo que eso también le, le pudo dar cierta publicidad o al menos la gente se quedaba con el nombre. ¿no?
1: ¿Y, la, y el logo del niño que, bueno, se supone que eres tú, ¿no? <ríe> Tocando un tambor.
3: Sí, sí, soy yo. Nada, ese es, <ríe> pues no lo sé. Eh, Uh -huh. es, 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 la, es la foto de ese niño pixelada, ¿no? O sea, también algo que tenga que ver con la tecnología. Y me, me hacía gracia porque en una foto que me sacó mi padre, pues, me compró un tambor, mi padre era viajante, entonces, a veces, bueno, no muchas veces, la verdad es que pocas, pero de vez en cuando llegaba, del, llegaba a casa los fines de semana, se tiraba toda la semana afuera. Y nos traía algún regalito, ¿no? Entonces, pues no sé, pues me regaló un tambor, me hizo un sombrero de, con un papel de periódico, le debí de hacer gracia y, y en la puerta de casa pues eh, ahí, me sacó... Ahí te sacó la foto. Me, claro. me sacó una foto y dije, <risa> yo, pues mira, qué mejor foto para un podcast
1: que un niño tocando un tambor. Sí, pero porque era viajante. Encima, yo lo he entendido a sí. la primera, porque no estaba durante la semana en casa. sí
2: Re Regalar un tambor es eh, pe peligroso a un niño, ¿eh? <risa>
1: Claro. Yo ni de coña le regalo a mi tampoco.
3: <risa> Luego, además, bueno, es curioso porque la, las casas que están de fondo, yo eso, cuando sacó mi padre la foto, yo no lo sabía yo durante la gran parte de mi vida, o sea, de hecho, reconocí el valor que tenían esas casas de fondo cuando ya no vivía allí, ¿no? Pero esas casas las, eh, las diseñó un arquitecto muy famoso de España, las, las diseñó Antonio Corrales. Son cosas que luego a posteriori dices tú, anda tú, mira qué casualidad. no Pues es que encima lo que tengo detrás es una obra que quizá no sea muy conocida porque es arquitectura doméstica, bueno no, no son obras singulares, pero que resulta que también sí. para, para cualquiera de, que sepa de arquitectura le digas mira, es que es, las casas que están ahí detrás, que no se ve nada, son de corrales. Ya dicen, ostras, ¿entiendes? Pues es como, no sé las cosas que, que, que luego van teniendo sentido ¿no? y que no las buscas en un principio pero, pero que al final pues, van teniendo no y son anécdotas curiosas de contar
2: muy bien bueno más proyectos eh. Qué bueno. Eh, has grabado más cosas Juan eh, comentando sí. yo te escucho desde boxes desde sí. siempre vamos eh, pero también has estado en, claro. en otros benjenales ¿no? eh, también te escuché en una temporada en cuando salías a andar por ahí de eh, eh, esos kilómetros eh. Y, y, sí. y, y alguna cosilla más seguro que has hecho. Sí, coméntanos sí, un sí. poco así el resumen de más proyectos tuyos bueno, lo, lo primero que grabé vamos a ver, yo
3: si, al fi, si grabé, yo escuchaba desde Boxes a mí me gusta la Fórmula 1 y uno de los, de los podcasts que escuchaba pues desde, si no desde que empezaron pues desde muy prontito yo creo era desde Boxes y además es curioso porque no tenía ni idea de que fueran de aquí al lado de mi casa, porque la mayoría eran de Coruña o, o cerca ¿no? Y, y yo los escuchaba. Y en aquella época tenían una porra que, que bueno, que digamos que hacíamos apuestas sobre quién iba a, quedar, quién iba a ganar, bueno, los 10 primeros puestos, tal. Y el caso es que al final de temporada, los que quedaban, digamos, en el podio, de los que más aciertos habían tenido, pues grababan con ellos el resumen de la temporada. Y hubo un año que yo quedé tercero. Y entonces ese año me invitaron y, y os sea, entendí o supe o tuve la experiencia de grabar un podcast por dentro desde, desde cero, ¿no? Yo sé cómo se grababa en aquella época, que es como yo he seguido grabando toda mi vida, que es cada uno desde su casa, cada uno grabándose su pista y luego hay uno que graba todo y esa pista la utiliza pues para… Claro. Para encajar el resto de pistas, ¿no? Sí, Aunque claro. bueno, ahora ya hay muchos, la cosa ha cambiado, ¿no? Un poquito, uh -huh. si no se quiere grabar así. Pero bueno, nos explicaron eso, cómo grabar, no sé qué, tal, cómo hacer, tal, que si el guión, que cómo, que si a la vez que hablas te, te comunicabas con tal. Bueno, esa fue mi primera experiencia. Después los conocí en persona, porque ya digo que la mayoría eran de Coruña y entonces las primeras quedadas que yo hice con podcasters eran con la gente de Desde Boxes y con la gente de Apelando. Apelando, con Jorge Apelando, el otro podcast de aquella época. Y, y bueno, y Jorge, un auténtico old school, que si no está a la altura de gelado, casi casi. ¿eh? Ahí anda. Os lo, os lo dejo ahí, os lo dejo caer. Os lo dejo caer. No eres
2: la primera persona que me lo dice. Eh, Jorge de Apelando.
3: Sí, sí. Y cuando por fin ya me invitaron a participar en Desde Boxes, que debió de ser pues como en 2015 o por ahí, pues ahí estoy. Y Para mí, desde Boxes es una maravilla grabarlo porque es que, a diferencia, por ejemplo, de la morsa, que necesitaba una preparación y cada episodio, pues nos costaba un, un tiempo de producción seria, ¿no? De, ¿no? No hablábamos lo primero que se nos ocurría. Con Desde Boxes, no, porque Desde claro. Boxes es ver la carrera todos los días y comentar lo que. Y comentar, y comentar lo que ha pasado. Claro. Y además, desde un, con un afán y con un espíritu. 100% amateur, es decir nos atrevemos a decir burradas pues porque no somos periodistas y porque lo que estamos haciendo es comentando las carreras entre amigos, tal cual o sea, y entonces no, no tenemos esa presión o al menos yo no tengo esa presión de, de joder, es que puedo decir una burrada y, y la gente que entiende de esto pues qué va a pensar, pues es que piense lo que quiera porque es que no...
2: Me da igual <risa> o sea, me da igual me da igual, <risa> claro,
3: no, me da igual. Claro, y entonces, pues es eso, sentarse una noche. Dito que a mí, lo que llevo peor son las horas de grabar, porque acabamos de grabar casi siempre ya más allá de las 12 y yo me acuesto tempranito, entonces, pues eso me cuesta, pero, pero para mí, Desde Boxes es una maravilla. Y es que encima, Desde Boxes es uno de los podcasts que a día de hoy sigue existiendo como fue al principio. Con muy poquitos cambios, o sea, los únicos cambios prácticamente que ha habido son de, de las personas que con Dani y con Emanuel que desde entonces siguen y, y con Agustín de vez en cuando. De Fórmula 1 somos el podcast más antiguo y, y ahí está, ¿no? Y, y por muchos
1: años. Qué bien. Y, y, uh -huh. y bueno, hemos tenido ciertos problemas a la hora de conectar, sí. pero veo que vas bien equipado. Sí. Que la técnica la tienes bien solucionada. Cuéntanos pues eso qué, fue... qué es lo que tienes, como claro. lo usas para grabar. Otro,
3: otro de los podcasts en los que participo es en el podcast de Arquitectura Sin Fronteras Galicia. Eh, yo trabajo en Arquitectura uh -huh. Sin Fronteras Galicia. Entonces, desde también tam, pues mira, también desde 2015 grabamos uno. Y en aquella, o sea, cuando empezamos a grabar, utilizábamos una mesa de mezclas. Es un podcast que se graba presencialmente o se intenta siempre grabar presencialmente. Es un podcast en gallego, lo digo por sí. sí. Alguien tiene interés, pues, 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 bueno, que lo sepa, que se engañe. Se llama habitando y es, le tengo también muchísimo cariño. Bueno, el caso es que teníamos una mesa de mezcla Beringer que además la habíamos comprado a través de Amazon, la había comprado yo, no me había dado cuenta ni siquiera tenía salida USB, con lo cual complicado. Recuerdo Mino, otro, Mino, igual alguna claro, le suena. Sí. Mino, bueno, pues Mino nos regaló una pequeña interfaz para, bueno, el caso es que se, se yo me encargaba de editar el podcast, participar, participábamos muchos, pero casi siempre de grabar. Eh, el técnico de sonido por así decirlo era Alberto un compañero mío el caso es que Alberto bueno pues por circunstancias de la vida ya no puede encargarse de esa tarea y me tenía que encargar yo y os juro que estaba hasta las narices de la dichosa <risas> mesa de mezclas esas. yo nunca me he sido demasiado nunca tal y recuerdo un episodio que tuvimos que grabar dos veces uh, porque fui incapaz o sea aquello no salió y dije yo mira a tomar por saco me compro el arro de caster sé que esto es una burrada sé que porque o sea, no la necesito más que para esto, que encima es 3-4 episodios al año, pero me di el gustazo ese de comprarme la Rodecaster y estoy muy contento. No, normal. Es una maravilla, es comodísima, es sencillísima, aunque luego nos pongamos por Skype y no funcione o lo que sea, pero yo qué sé. Eh, con ella no he tenido ningún problema y, y sí. O sea, la verdad es que yo la, a todo... Vamos a ver, no, no no la recomiendo a quien esté empezando a quien... Sí, a quien no sepa que esto
1: le va a gustar, que va a tirar claro. años o... Pues como todo. Efectivamente. Siempre pero... nos pasa, ¿no? Que empiezas un hobby, te apasionas muy fuerte al principio y dices, no, no, yo no me voy a comprar, pongamos, estas botas del Decathlon para hacer montañismo. Yo me compro las Salomon más gordas que haya porque voy a subir ocho miles. Y luego te das cuenta que, que no, que lo tuyo son paseitos por el campo claro. y que unas de caldón te hacen el uso.
2: Pero pero también, Juan, también hablabas eh, también grabaste en móvil, ¿no? Eh, en esos kilómetros gratis, ¿no?
3: Sí, sí, para eso... Eh, bueno, el, el de el kilómetros gratis, kilómetros de balde, que tiene o sea, es sí. eso, ¿no? En gallego y en castellano. Ese no está muerto, está en stand-by, por así decirlo. Yo, o sea, simplemente ahora mismo no me apetece grabarlo, pero entiendo que algún día lo retomaré y a lo mejor en vez Ajá. de ir grabando me voy al parque. O sea, lo que sí que tiene sentido es grabarlo fuera de casa. Claro. Y para eso lo que utilizo es un micrófono que pregunté en su día. O sea, yo quiero un micrófono. Le expliqué a Emilcar
1: Bueno, eh, bueno. directamente
3: llamé a Emilio y le dije, Emilia, ¿qué, qué me recomiendas? Porque él, él, es, él es un experto en claro. eso. Claro,
1: claro que es. ¿Qué me vais
3: a contar? Por cierto, para daros envidia, yo compartí un episodio de promo podcast grabando con Emilio en plan como lo hacía antes, con el móvil, el, el cacho micrófono grandote enchufado a,
2: oh, qué bueno. al móvil
3: <risas> y, y caminando por la calle. Y así grabé yo un promo podcast con él.
2: Legendario, ¿eh? Sí. Después
3: de unas J-Voz. Sí, sí. <ríe> Madre mía. Eh, Coincidió que yo iba para el hotel, él también iba, también iba Ger y los tres, o sea, pues mi, vamos, lo grabó él, Ger y yo, pues dijimos alguna cosa, ¿no? Pero vamos, yo soy testigo de primera mano de cómo grababa a Emilcar por la
1: calle, que no creo que eso no, haya mucha gente. Como no, lo, con los que se cruzaba por el camino. Y, claro.
3: Bueno, pues eso, es me recomendó un micrófono para enchufarle al, al teléfono y, y con eso grabo. Le dije, mira, yo quiero que, que se me escuche bien, pero también quiero captar un poquito el sonido de, de pues lo que me voy encontrando, si suena alguna conversación. Encima es un por donde yo camino, hay trenes, hay aviones, porque está el aeropuerto al lado, pasa la vía del tren por allí. También, o sea, los barcos porque no hacen mucho ruido, pero también hay... Está, vamos es la ría entonces yo qué sé hay muchos pájaros no sé es un ambiente que me apetecía captar no ese sonido de sí le da le da calidez de ir caminando y me recomendó un micrófono que si queréis os lo paso para las notas pero no me lo sé de memoria cómo, cómo es creo que también es Rode
1: sí seguro creo, porque creo. yo alguna vez le he oído a Milcar recomendar para grabar con el móvil un uh -huh. Rode y y me ha, me ha dado bastante buen resultado
3: la
2: verdad sí. pues eh, fenomenal Juan eh, estamos eh, cerrando la charleta pero eh, siempre hay una segunda parte que es un poquito presente sí. y futuro y futuro del podcasting no estamos en unos tiempos convulsos ¿eh? lo estuvimos comentando también en JPod que sí. todos est todos estos eh, debates salen no eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Ahora mismo hay burbuja, no hay burbuja. ¿Qué va a pasar eh, con el amateurismo? ¿Qué va a pasar con los pros? Eh, a ver, mojate un poquito.
3: <risas> La verdad es que me da igual. O sea, lo bueno que tenemos los entre comillas old school es que estamos de vuelta de todo. Y entonces, eh, pase lo que pase, nosotros vamos al nuestro. <risas> y como siempre va a haber gente que va a compartir, va a grabar. Mmm, pues con las intenciones que tenemos el resto, o bueno, que tenemos el resto no, que tenemos los que empezamos de esta manera, pues sabemos que siempre vamos a encontrar eh, podcasting pura cepa, por llamarlo de alguna forma. ¿no? De todas maneras, yo no estoy para nada en contra de, ni de la monetización, ni de, de lo único que estoy un poco en contra es lo de las plataformas cerradas. Ahí, eso sí que me toca mucho las narices. Pero... O sea, yo soy defensora ultranza del feed. Y, ay, ay. y entonces, a mí no me importa. Yo, de hecho, pago por algún podcast, por escuchar algún podcast, pero en mi podcast. Lo sigo escuchando en mi podcast. ¿no? Entonces.
1: Eh, claro, es que es la diferencia.
3: Entiendo que hay modelos que se, traen, que se, que se están importando, pues, lo, lo del, del Netflix, todas estas, eh, yo qué sé, todo lo del vídeo, ¿no? Todas las plataformas ahora de vídeo que tienen un modelo de negocio que lo que quieren es incorporarlo al podcasting y no tenemos por qué ser lo mismo. ¿no? Las plataformas, que, o sea, la gente que, se qui que quiere ganar dinero con esto, que es total y absolutamente lícito y además me parece fantástico y, y me parece fenomenal que haya gente que, que está aquí por el dinero, porque lo mismo que hay gente que está en cualquier otro campo por el dinero, pues... No todo el mundo tiene por qué ser amateur y entonces, o sea, todo eso me parece fantástico de verdad. O sea, no tengo absolutamente ningún problema con que se monetice el podcasting, pero lo que no hay que hacer es importar como tontos modelos de, de, de otros medios. Cuando tenemos muy claro que la relación de un podcast con el oyente es totalmente diferente, ¿no? Que concho que te están hablando al oído, joder. O sea, esa, esa, esa cercanía no es no la tienen otros medios, ni siquiera la RAN. O sea, que la radio se escuchaba al aire, no, no con auriculares, o al menos el podcasting que yo conozco. Entonces, que se empeñen ¿no? en, en crear cotos cerrados cuando hay posibilidades más que de sobra como para poder hacerlo de otra manera, pues no, eso sí que no me mola. Y por ahí es, quizá es por lo único por lo que no paso, yo personalmente. Yo ahora mismo podcast que estén en plataformas, escucho dos y porque me los bajo, y los meto a mi podcatcher, porque tiene la opción esa de descargarse. ¿no? Eh, y, pero por lo demás, ya te digo, o sea, yo soy optimista, sé que va a, haber, va a seguir habiendo podcasting de este, eh, como el nuestro o como el que queremos, eh, a mayores de todo el otro, que también es muy bueno y, y, y al que no renuncio en absoluto. ¿no? Simplemente, personalmente, a mí me tienen que permitir la libertad de poder escuchar el podcast donde quiera, como quiera y cuando quiera. Y esas es, esas, esas cosas, o sea, esas tres condiciones, no todo, no el podcasting que, se está in, que están intentando imponer, pues, pues, la, pues lo permiten. Entonces, pues, como hay muchísimo, muchísimo, muchísimo donde escoger y no doy abasto con tal, pues... Claro. Pero soy muy optimista con respecto al, a lo que está ocurriendo y a todo esto, ¿no? Y encima escuchar, por ejemplo, la entrevista de Gelado que le hizo Agustín el otro día, joder, pues a mí me llena de optimismo. ¿no? Se ve que hay gente que, que controla mucho más que yo, de esto porque yo realmente no controlo nada o sea, yo pues ya digo, somos aquí los old school, mira, somos unos viejales que lo que estamos es aquí simplemente para <risa> decir lo que nos da la gana porque tenemos la libertad de decirlo y encima nos podemos permitir el lujo de meter la pata y de decir tonterías porque por eso llevamos muchos años en esto disculpadme, no el, el tono, pero es que un poco <risa> es como me siento, o sea me siento de vuelta el podcasting, o sea...
2: Y... Firmamos al pie, ¿verdad, ¿Verdad Arcaich? Firmamos, firmamos al pie lo que acaba de decir sí, sí, Juan, ¿no? Sí, sí, yo...
1: yo... Firmo todas las palabras que han salido de esa boca.
2: Genial, sí, porque además es lo que dices tú, Juan, que y sobre todo la importancia claro. de la comunidad, que yo creo claro. que eso es fundamental, ¿sabes? Eh, y, y que te escuche la gente y, y esa cercanía con la gente. Y bueno, y yo creo que algunos eh, pros eh, se han dado cuenta de ello y están rectificando, eh, en el sentido de, de no cerrarse puertas, ¿no? en ese sentido, aunque ganen más dinero, pero si pierdes comunidad, al final pierdes mucho. Con lo cual, eh, bueno, pues a lo mejor no es así, pero bueno, yo creo que, que se están dando un poco cuenta, ¿no? Que en el fondo el fit que sí que es muy viejuno y que está muy obsoleto, pero funciona, sigue funcionando, ¿no? Entonces, eh, no sé yo qué va a pasar, pero aquí estamos para defenderlo, ¿no? Sí, y
3: que todo evoluciona y todo tiene que evolucionar y... Como que se respete. Mira, yo ya casi me conformo con eso, ¿no? Que se respeten aquella máxima de escucharlo donde quieras, como quieras y cuando
2: quieras. Muy bien, querido Juan. Oye, pues qué placer ha sido estar un ratito contigo, ¿eh? Qué placer. Sí. Eh, yo ahora, como he estado contigo hace poquito, pues, sí. eh, pues mira, fenomenal igual, ¿no? Pero, pero siempre, siempre estamos cerca, por, no solo por por ser cool en ese sentido y por pensar parecido, sino un poco ya por, por amistad, claro. ¿no? Evidentemente. Con lo cual, con lo cual eso siempre. Y eso es otra de las cosas que sacamos en, en este tipo de podcasting. Que yo no digo que los pros tampoco tengan sus amigos podcasteros, que seguro que sí los tienen, ¿no? Pero en nuestro caso, digamos que nos junta un, un hobby, ¿no? Una, una pasión, ¿no? Y eso siempre es bueno, ¿no?
3: Sí, yo. yo... O sea, es eso, estamos aquí porque queremos, porque nos apasiona, porque nos enamora este medio y, y lo vivimos de un lado y del otro. O sea, sobre todo podemos grabar podcasts, pero lo que somos es escuchantes de podcasts. El, el que solo graba podcasts se está en perdiendo pues, el 90% de lo bueno que tiene el podcasting. Entonces, y lo que tú dices, joder, o sea, que es que es eh, encontrarse con gente que... que que es que concho, yo, no, o sea, no sé si te pasa, tío, pero es que nos vemos una vez al año como mucho, y a los 30 segundos es como si hubiéramos estado de cañas ayer. Sí, sin duda. Pero no contigo, con gente de toda España. O sea, de. Yo qué sé, es que me encuentro. O sea, ahora hace tiempo, por ejemplo, que no voy a Charlie Encinas, pero concho, el, el día que me encuentre con Charlie Encinas es que va a ser. Pues. Eso, o sea, como si hubiéramos estado. Y Arcaich, a ver si nos
1: conocemos, <risa> que a ti no te conozco, eh. prometo, yo sé que soy un poco lobo solitario, pero prometo para las próximas J-Voz hacer todo lo que sí. esté en mi mano para acudir.
2: Que dice, dicen que será de Gandía, no Sí. no sé yo. Pero
1: bueno. bueno, a mí me toca otra vez cruzarme
3: sí. España del lado, lado pero bueno, mira, malo será. Yo que bueno,
2: sé. Ha haremos, el, haremos el esfuerzo. Eh, Juan, el eh, esfuerzo. muchísimas gracias por haber venido a Los Filipinos, sabes que este... Es, su, es tu podcast también, es tu casa. Sí. Y, cu y cuando quieras vuelves, eso es así.
3: No, muchísimas, much de verdad, muchísimas gracias a vosotros. Este es un podcast más que necesario. Es el, en el que muchos, muchos y muchas nos, nos vemos reflejados. Y, y nada, un honor, y ya podré por ir por ahí presumiendo que ya he estado ya también yo en los filipinos.
2: Un uh, fuerte abrazo, cuídate mucho.
3: ¿eh? Cuídate. Igualmente, un abrazo. Chao y adiós a todos y todas los que nos estáis
2: escuchando. Chao, chao. Los últimos de Filipinas,
1: porque otro podcasting es posible.
2: Y al final llegó el final, como diría Kell y ya nos vamos, gente people, en este episodio número 12. Como siempre, pues eh, divertido, arcade nos pasa muy bien.
1: Sí, como siempre. Bueno. Otro día más en la oficina, ¿no?
2: Otro día más en la oficina, ¿eh? vamos vamos con buen ritmo y feedback poquito, la verdad es que no hemos tenido mucho. Porque Pero por como lo que te estado... he dicho, es que ¿Sí? no se ha
1: publicado el episodio anterior, o bueno, justo se ha es publicado verdad. cuando estamos grabando este.
2: Tú fíjate, cómo es verdad, tienes toda la razón, cómo, eh, faltas una semana, lo grabas, lo, lo publicas una semana más tarde y ya todo se mueve, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Es, es tremendo, bueno. ¿no? Aún así, agradecemos al señor Agustín que nos nombrara en eh, su ya famosa charla congelado en el último so No soy un troll. Eh. Ya os dejamos el enlace en el episodio anterior. Eh. Y también por comentar eh, el día del podcast, que fue el 18 de octubre, ¿no? donde celebramos esa primera publicación de un podcast en español del señor <risa> gelado, no Y hubo bastante... Tuvimos bastantes retweets a nuestro a nuestro Twitter de a nuestro tweet del día del día del podcast. Sí. También eh, comentar, eh, eh, que aunque ya publicamos en la crónica de las JPOD, eh, comentarte, eh, a, que mucha gente me mandó saludos para ti. Eh, Uy, qué bueno, eh, que recibimos, qué bueno. recibimos muy buenas críticas en el sentido de seguir adelante con como decía ahora mismo Juan eh, que éramos un, un podcast necesario lo cual eh, entiendo que es una eh, es una cosa buena aunque tampoco tiene por qué porque puede ser necesario y no hacerlo bien pero sí, sí, pero, pero bueno eh, por lo menos por el seguir defendiendo el CD y, y el concepto ¿no? yo creo que la camiseta de los filipinos también hizo su labor, ¿sabes? porque, ah, claro, como no te, no te visualizan, la gente te puede llegar a conocer, pero si no sabes sí. quién eres, ¿no? y a mí como claro. se, se me ve de lejos sabes eh, y encima con la camiseta pues mucha gente o alguna gente pues eh, eh, se acercó o me dijo ah mira los filipinos y tal pues, pues ahí está qué bueno está. qué bueno
1: más cositas pues agradecer como siempre a los usuarios del, del chat de Telegram porque mm -hmm. es que es, es, es una gloria de verdad te lo digo es es algo que me encanta que me encanta entrar y, y ver que, que además todo es en relación a el podcasting. Sí. No no se sale casi nada. Es súper raro, de, eso, ¿eh? de mira, pues he encontrado este podcast o se sale pone alguien una noticia y se debate sobre esa noticia. Me parece me parece un, un canal súper sano y que os animo a los que no estéis a que entréis. Ha superado,
2: Ha superado todas nuestras expectativas Lo ¿no? del Telegram sí, ¿eh? sí, 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 sí Mire, fíjate que éramos Sobre todo tú también Un poquito más eh, un, po, un poquito diciendo Uy, no sé yo No sé yo Pero bueno, al final Oye, pues mira eh, ha sí porque yo pensé que sobre... se iba
1: a ir de madre y, sí. y que iba al final ser un, un canal de que bueno un chat que sí, general, buenos días sí. buenos días mandar un gif del partido de la del fin de semana sí. Eh, sí. mandar un no sé qué y, y ¿Qué eso es, a mí no me gustaba ¿qué,
2: qué es lo que pasa en otros muchos canales Dicho sea sí. de paso, muchos grupos, perdón No canales Que luego llega la fe de ratas <risa> Pare
1: Parece que los tenemos amaestrados ¿eh? Sí, sí, sí,
2: por cierto No hay fe de ratas, pero por lo que has dicho tú antes eh, dicho? <risa> <risa> Ya me parecía A mí raro al Porque ver en el guión, no hay gente, fe de ratas La gente no le ha dado tiempo A escucharse el episodio, ¿sabes? Sí, eh, entonces pues En el próximo eh, Episodio, pues doble ración Pues doble, se, doble ración y ya está y casi nada más. seguro. más Muy bien, ¿tu fan Fantasy Factory, ¿cómo ha ido?
1: Pues, pues nada, seguimos con publicando en 15 minutos y en Madre Lode. Es que sí. ya no sé decirte qué, qué, qué episodio va a venir <risas> o qué no, porque es que esto ya es un desbarajuste. Bueno,
2: escucharlo, eh, entrar en, el, el, en la voz que tenéis ahí, ¿verdad? De, de, sound, de Sounder, ¿no? Y, y ahí es. sale, ahí y, sale y, todo. Y ahí,
1: y ahí sale todo. A ver si volvemos de una santa vez ya con él por comentar, porque es que esto de los trabajos pues es lo que tiene. Y bueno, pues como decimos siempre, como somos amos y señores de nuestro destino, pues volveremos cuando haya que volver. Ni un minuto antes, ni un minuto después.
2: Ni uno después. Fenomenal. Bueno, hoy voy a decir yo los métodos de contacto. ¿eh? En Twitter somos feed buscar la lista de los filipinos, que ahí estarán todos. En Instagram también somos arroba feed. Nuestro feed es http 2 eh, barra, barra últimos filipinas, ahí todo juntito. Y nos podéis encontrar, por supuesto, en el blog eh, en el blog de BlogSpot, que es últimosfit.blogspot.com. Eh, nuestro ficherito OPML con todos los filipinos Y también el famoso y nunca bien ponderado Linktree Donde están todos los enlaces
1: que acabamos de contar eh, Créditos, Arcaid A ver si no salgo en fe de ratas A ver. Nuestro hosting es Sounder FM Las locuciones pues nuestra querida Andrea Sisona La música que es Creative Commons y descargada de Jamendo Es del grupo Viejo Den y nosotros también somos, eh, estamos en las licencias Creative Commons Reconocimiento no comercial compartir igual 4.0 internacional
2: Ahí está,
1: fenomenal ¿Qué te parece? Me has
2: dicho, <risa> bueno, mejor <risa> imposible, mejor que yo incluso ¿Eh? Eh, Bueno, nos, va no sé, no sé. <risa> nos vamos gente people eh, Qué placer y qué honor como siempre haber estado con vosotros en vuestras orejas un, un ratito de meta podcasting del bueno que nos gusta de que nos divierte Arcaich, hasta el próximo programa dentro de si todo va bien 15 días vale
1: hasta la próxima
2: venga fuerte abrazo chao cuidaros